0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte, à travers évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes, seul ou accompagné, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume. En 2019, il est parti en tour du monde pour une durée indéterminée, avec son vélo et deux petites sacoches, puis vous allez voir que par la suite... Il a été dans l'obligation d'abandonner son vélo pour continuer à pied. Il a atterri en Inde, puis a pris la route du Népal, de la Thaïlande, du Laos, en continuant par le Vietnam, les Philippines. Il a continué vers l'Australie, l'Argentine et la Colombie, pour ensuite rentrer en France à cause de la crise sanitaire. Je tiens juste à préciser que cette discussion avec Guillaume est divisée en deux épisodes, car nous avons énormément parlé. Guillaume nous a livré tellement de moments et d'anecdotes passionnantes. Vous pouvez ainsi retrouver la première partie de cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Dans cette deuxième partie, Guillaume nous livre un moment qu'il a vécu durant ses premières semaines en Inde. Je préfère vous prévenir, ce moment donne des frissons. Il nous parle également de son ouverture d'esprit lors de ce voyage, de sa volonté de vivre l'instant présent, des rencontres qu'il a pu faire, de son avis sur le fait de fêter Noël en Thaïlande. Je vous propose de partir en tour du monde avec Guillaume pendant quelques minutes. Bienvenue dans Évasion. Est-ce qu'il y a un pays que tu as parcouru pendant ton voyage et dans lequel tu te verrais vivre à l'avenir de manière permanente
1: Alors, euh... <rire> j'ai failli rester en Thaïlande. Un moment Thaïlande, euh, donc j'avais prévu de, de faire du nord au sud, etc., euh, tout, tout visiter, visiter le pays. Hein, et euh, je savais que j'avais un mois de visa, j'avais prévu de rester quatre nuits sur euh, sur une petite île, la petite île de Kotao, pour faire de la plongée, réaliser ce rêve de plongée. Et en fait, j'ai tellement adoré que je suis resté un mois. Et j'avais prévu euh, carrément de bosser là-bas, de, de passer mes diplômes de, de, pour devenir instructeur de plongée et, et de vivre de ça en fait pendant pendant quelques années, tu vois, parce que c'est c'est bizarre à dire mais euh, c'est un petit paradis sur terre quoi. Et puis tu finalement tu tu travailles quand même, tu as quand même un logement à payer, tu as des charges à payer donc tu es pas euh, es pas complètement désocialisé, tu vois. Et j'avais prévu de bah, de rester là-bas et finalement euh, je m'entendais très bien avec mon instructrice de plongée Asha qui qui est une britannique euh, enfin indienne britannique et qui elle était prof de plongée qui voyageait depuis 20 ans et qui m'a dit Guillaume écoute ton voyage commence à peine ça va faire euh, 3-4 mois que t'es parti, je crois, ouais voilà, c'était 3-4 mois que j'étais parti. Et elle me disait, euh, écoute, tu t'arrêtes pas là, continue, continue. Et heureusement que j'ai croisé son chemin finalement, parce que c'est elle qui avait raison, il m'arrivait plein de choses extraordinaires par la suite, que ce soit des rencontres ou de voir des choses. Et euh, du coup, Thaïlande, ça a été un endroit où j'aurais pu vivre, je pense. Philippines, pareil, pour la même raison et parce qu'on mangeait aussi, euh, j'ai adoré la nourriture aux Philippines, tout le monde m'a dit, ah c'est dégueulasse les Philippines, et moi j'étais là, ah non c'est trop bon, <rire> il y a plein de barbecues partout, euh, des, Ils sont, c'est les rois du barbecue aux Philippines, et ils font euh, ils font du, du thon au barbecue, mais qui est juste trop, trop bon, euh, voilà, donc c'était euh, tous les jours du poisson à gogo, euh, des légumes gris à gogo, euh, les gens trop sympas, plonger tous les jours euh, avec les requins et tout, c'est magnifique, donc là aussi je me voyais bien rester, et puis après bon, Actuellement, après, euh, je pense que l'Australie, je pourrais y vivre de manière définitive, dans le sens où il y a une certaine qualité de vie. Alors, je suis quelqu'un qui, en partant, euh, euh, alors, j'avais euh, un, un, une vision vraiment négative de l'Australie. Pour moi, l'Australie, c'était pas vraiment le voyage, c'était pas vraiment l'aventure. Et finalement, j'ai quand même vécu des aventures extraordinaires en Australie que je ne regrette pas. Et, et comme on dit, euh, comme dit le proverbe, il hein, y, y a que les cons qui changent pas d'avis. Et du coup, l'Australie, c'est vraiment un endroit que j'ai que j'ai adoré. Et je pense que je pourrais y vivre. On a une très bonne qualité de vie, et euh, c'est pas du tout la même mentalité qu'on a ici, euh, qu'on a avec ici en France ou en Europe. C'est une mentalité qui est très intéressante. Et tout le monde est... Alors, ça peut paraître très superficiel, parce qu'ils sont à fond dans le sport, ils sont à fond dans manger sainement, etc. Mais à côté de ça, t'as as les steaks de viande qui sont à fond protéinés, etc. Donc, c'est vraiment euh, particulier, mais je pense que c'est un endroit où je pourrais rester. En plus, tu as de grands étendues, tu as de grands espaces et tu peux quand même faire pas mal de choses sans quitter le pays. Tu peux aller à la montagne, tu peux aller euh, en mer, tu peux aller dans le désert, euh, tu peux aller dans la jungle. Donc, il y a plein de choses à faire et c'est super intéressant. Il y a plein aussi d'animaux que tu ne retrouves pas ailleurs, qui sont qu'en Australie. Et finalement, euh, on dit que c'est un pays qui est très hostile, qui est très dangereux, mais c'est un pays rempli de douceur aussi.
0: Très bien. Quels sont pour toi les plus gros points positifs et négatifs d'un voyage en mode road trip tour du monde
1: Alors euh, les points positifs, moi vis-à-vis -vis de mon expérience perso, ça m'a.. ça a changé ma vie, hein. clairement, je ne vois plus la vie de la même manière. Euh, comme je le disais au début, j'ai plus besoin euh, de beaucoup de choses pour vivre. Limite, si c'est pas un peu d'amour et d'eau fraîche et un petit peu d'argent, voilà. Mais c'est. Ça te simplifie la vie, je pense, de, de voyager. Enfin, moi, ça m'a simplifié ma vie aujourd'hui. Elle est beaucoup plus simple, d'une certaine manière. Le niveau matériel, elle est beaucoup plus simple. Par contre, le gros point négatif, c'est le retour. Où là, effectivement, psychologiquement, ça a été très, très dur. Très dur, parce que du coup, j'ai tout remis en question sur la vie qu'on avait ici. Est-ce qu'elle était finalement saine, tu vois Est-ce que c'était sain ce qu'on vivait ici Avant de partir. Je m'étais pas vraiment posé. Alors je me suis posé la question bien sûr, comme quand tu entends, quand tu écoutes beaucoup de podcasts de voyage, tout ça, tu t'es amené à poser des questions aussi. Te dire, ouais, voilà, est-ce que ceci, est-ce que cela Puis pendant le voyage, tu penses, et puis tu dis, non, mais je pense que le retour, ça va aller, je me suis chargé, etc. Et puis en fait, quand tu rentres, tu te dis, waouh, est-ce que ça vaut la peine ce qu'on est en train de faire Est-ce que. Est-ce qu'on ne va pas dans le mauvais sens Est-ce qu'on va dans le mauvais sens Est-ce que euh, toutes ces avancées technologiques, c'est bien Est-ce que c'est euh, -ce est mal Est-ce qu'il y a plein de questions qui reviennent en cause Des questions que tu ne te posais pas forcément parce que tu n'étais pas dans des pays qui étaient aussi développés. Donc, tu n'avais pas euh, cette, euh, cette avancée, cette réalité de l'avancée technologique. Où... Alors là, j'englobe vraiment tout, hein, mais qui est aussi avancé, donc dans les pays pro. Tu ne fais pas vraiment face à ça. tu vois. Là-bas, tu as besoin de manger, bah, tu, tu manges dans la rue. Tu manges, tu pour un euro, tu vas voir quelqu'un, voilà, tu manges dans la rue et puis, puis t'arranges, puis tu discutes et puis tu te fais un ami et puis tu reviens le voir le lendemain, et puis qu'après il t'invite chez lui, et puis que finalement tu danses chez lui, etc. En France, euh, ça a toujours été un peu difficile d'entrer en contact avec les gens. Quand je bougeais, en... je repense à quand j'ai fait Strasbourg Paris, ça a été le moment où j'ai eu le plus de simplicité à rentrer en contact avec les gens. Et il fallait vraiment que ce soit des gens. Par exemple, j'ai voulu dormir dans une caserne de pompiers. On m'a interdit l'accès. Les pompiers m'ont dit "Bah, va dormir sous le pont." Et euh, ouais, tu vois, j'ai trouvé ça vachement dommage la part des pompiers. Je leur ai dit "Écoutez, vous avez une cour, un terrain. Je leur ai dit « moi, je demande juste de mettre ma tente dans votre terrain, parce que voilà, là, on est dans une agglomération. J'ai pas envie de planter ma tente n'importe où. J'ai pas envie d'avoir de problèmes avec la police, etc. Parce que le camping sauvage -so est interdit en France. Donc, tu peux pas te mettre n'importe où. Ça peut embêter des gens. Les gens peuvent se dire c'est un clochard, etc voilà qui sont très terre à terre, c'est vraiment c'est particulier, donc tu vois je me suis fait refuser l'accès à une caserne de pompiers alors que je demandais juste à mettre ma tante dans un coin de la cour qui ne gênait pas à faire ni leurs exercices, ni leur départ s'ils avaient une urgence, et, euh, et je dégradais rien tu vois et, et finalement euh, tu vois j'en suis revenu en fait à me poser plein de questions est-ce que est-ce qu'on va dans le bon sens en fait parce qu'on est tous un peu méfiants des uns des autres on est tous, on n'est plus du tout dans, la, dans ce partage euh, quand je, je me rappelle quand je suis revenu, euh, j'avais perdu le vouvoiement et du coup j'avais aussi perdu. Euh, donc je, je, je me mettais à tutoyer tout le monde, donc c'est pas un truc forcément facile à faire en France. C'est-à-dire que les gens, là je me suis remis à vouvoyer les gens euh, au bout de six mois, mais euh, et encore euh, là au travail il euh, y a bah, des clients que je tutoie, tu vois, et euh, <rire> j'ai mon responsable qui me dit "Mais attends, tu tutoies les clients Je dis "Ouais, mais en fait le feeling vient passer on se tutoie. Voilà, il n'y a rien de mal, au contraire, au contraire ça crée un lien euh, qui, qui ne peut être que bénéfique pour lui. Enfin bref. Et du coup, pareil, l'image que les gens ont sur toi, je l'ai pas eu pendant le voyage. C'est-à-dire que d'être avec une longue barbe, des cheveux longs, euh, donc mal rasé, euh, mal coiffé, euh, d'être avec un seul short que j'essayais de laver le plus souvent possible, un seul trois t-shirts, mais j'en mettais, enfin souvent je portais un t-shirt noir que j'avais un t-shirt noir, un t-shirt blanc, un t-shirt gris, et je mettais tout le temps le noir parce que le noir en fait c'est une couleur qui par rapport au soleil, ça c'est bon à savoir parce qu'on pense que le noir en fait plus chaud ben en fait le noir absorbe le soleil donc il attire la chaleur mais il ne laisse pas passer les uv donc si vous avez un t-shirt large un peu un t-shirt noir un peu large du coup l'air qui est coincé entre votre corps et votre t-shirt va servir de ventilation et en fait vous avez moins chaud avec un t-shirt noir qu'un t-shirt blanc parce que les t-shirts blancs les uv traversent et du coup chauffe votre peau Voilà, ça c'est le petit aparté <rire> le petit conseil voyage <rire> et c'est pour ça que les toits dans les déserts sont en noir ou en bleu foncé voilà Bref, et du coup, euh, et en fait, j'avais perdu cette image-là que les gens avaient de moi. J'ai jamais eu de souci à aller dormir chez les gens en étant, en paraissant sale pour les Français. Parce que pour eux, finalement, je paraissais pas sale, mais je paraissais euh, voyageur. Et, et, en, et en fait, quand je suis rentré ici, combien de fois on m'a dit, putain, on dirait un clodo ah, ok, sympa. Alors, comment te dire qu'en presque deux ans, on m'a pas dit que je ressemblais à un clochard, mais qu'on m'a dit, ah, tu voyages, ah, tu, tu viens d'où, tu vas où euh, Bah, écoute, tu veux l'hospitalité, tu veux dormir à la maison Attends, bah, mange avec nous, t'inquiète pas, euh, y a pas de soucis, y a de la nourriture pour six, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, J'avais perdu ça, en fait, et donc, euh, effectivement, ça, c'est le point négatif quand tu rentres. C'est ça, je pensais pas que ça allait être aussi dur de de rentrer, surtout que j'avais pas prévu de rentrer, je suis un peu rentré bah, à cause de cette crise de coronavirus, hein. je devais pas rentrer sinon, et, et du coup, euh, mmh. ça a été vraiment euh, un choc à ce niveau-là, euh, c'est vraiment le point négatif, le, le retour a bien préparé, il hein. <rire> faut pas l'oublier, et, et y aller doucement. Le meilleur conseil, c'est y aller doucement. Moi, j'ai voulu faire les choses trop vite, euh, je suis arrivé en Australie, j'ai voulu trouver du travail très vite, etc et vu que je savais que j'étais de passage, ça n'a pas posé de problème. Par contre, je suis revenu en France, et euh, là, j'ai voulu chercher du travail, etc et je me suis... Euh, un peu euh, pris euh, des portes fermées euh, dans les dents et du coup ça a été il y a plein de choses qui ont été difficiles un peu révoltantes un peu tu sais, de, de l'injustice parfois et, et c'est difficile de réagir à tout ça et, et ça c'est le point négatif de, du voyage c'est le retour qui est très difficile après euh, après voilà le, le voyage ça t'apporte tellement de, de positivité et de, de faci facilité à vivre plein de choses que, que normalement voyager c'est pas négatif.
0: Pour revenir sur ce que tu disais sur, euh, sur ton retour en, en France avec euh, bah, le regard des autres et tout, en fait, je suis totalement d'accord avec toi parce que j'ai l'impression qu'en France, les gens font vraiment très attention à ton apparence physique, à ce que tu peux ren renvoyer de l'extérieur. Mais par contre, tout ce qui est psychologique, tout ça, ça vient dans un second temps. Enfin, C'est hyper euh, frustrant comme système, je trouve. Parce que par exemple, tu vois, bah, l'année dernière, j'ai fait un Erasmus euh, en Lituanie. Le fait que je connaisse pas grand monde sur place et que, en fait, t'es là pour découvrir, t'es là pour rencontrer des gens, t'es là pour vraiment profiter, ce regard des autres et cette apparence physique, elle devient beaucoup moins importante que le moment présent et le moment où tu vas vraiment profiter de la personne et tu vas vraiment essayer de la découvrir euh, bah, intérieurement parlant. Alors que quand je suis rentrée en France, c'était vraiment euh, hyper compliqué parce que bah, du coup, les gens regardaient comment tu étais habillée, enfin surtout à Paris, les gens regardent comment es habillé, comment, tu... enfin, comment tu marches, euh, comment tu parles, comment tu... En fait, tout est analysé et après, c'est une fois qu'ils ont analysé ta façon de fonctionner, ta façon de bouger, qu'ils vont peut-être se dire, ah, euh, elle ou lui, c'est peut-être quelqu'un avec qui je pourrais m'entendre, donc je vais peut-être essayer de faire plus connaissance avec euh, cette personne. Et je trouve ça hyper bizarre comme fonctionnement. Effectivement,
1: ouais. je, je partage totalement ce que tu dis. C'est euh, quelque chose... Bon, bah, Malheureusement, c'est comme ça, c'est un peu ancré dans les mœurs. Et, euh, et je pense que le seul moyen de passer outre, bah, c'est partir un peu voyager, s'ouvrir l'esprit et finalement se rendre compte que... Pour moi, c'est le voyage. Parce que... Pourquoi le voyage Parce que voyager de manière euh, minimaliste, du coup, tu te rends compte que tu n'as besoin de rien. Et que finalement, euh, bah, juste un short, un t-shirt, un sac à dos, ça suffit, une paire de chaussures, voilà. Et donc, tu n'es plus dans la consommation, en fait. Et, et du coup, la consommation que nous avons aujourd'hui dans, dans la société, c'est une consommation qui bah, va nous apporter un certain statut social en disant, bah voilà, moi, je peux consommer ça, euh, je peux consommer cette voiture, je peux consommer euh, euh, ce poste, ce job, ce travail. Et à travers cette consommation, on va, on va t'identifier. Alors que l'aventure, par exemple, on va venir t'identifier à l'exploit que tu as réalisé. Si tu traverses Rome à vélo, eh ben, on ne va pas te donner la même importance que si tu traverses euh, l'Antarctique euh, à ski, quoi, tu vois. Parce que finalement, c'est un jugement, tu vois, sur, sur le paraître. Mais dans l'aventure, dans le voyage, il va plus être psychologique. On va te, plus te juger, entre guillemets, sur ce que tu as fait. Parce que malheureusement, il est quand même là, il faut quand même en parler. Alors qu'effectivement, ici, ben, on te juge sur comment tu es habillé. Parce que finalement, le côté psychologique est tellement mis à l'écart. Le, le confort mental est tellement mis de côté que bah, c'est tout le matériel qui est mis en avant. C'est la voiture qu'on a, c'est la maison dans laquelle on vit, l'espace que l'on possède. Pour, pour les gens, ça va être plus important d'aller dans un café Starbucks que de prendre un café que tu vas payer par exemple 10 centimes à une petite dame qui est sur le trottoir, debout avec sa cafetière, le café chaud dans le thermos et qui va te servir un petit gobelet. Tu vois. Pour les gens, ça va être beaucoup plus important et beaucoup plus rassurant pour eux d'aller chez Starbucks que de prendre à cette dame-là. Donc malheureusement, on est, on est un peu trop dans le parallèle. Et, et j'invite tous les gens qui écoutent ce podcast à voyager au max, à vraiment aller euh, hors de sa zone de confort. Non pas pour euh, se rendre plus fort ou euh, vivre des choses extraordinaires ou autres, mais simplement pour, euh, pour se rendre compte juste de, de ce que nous parlons actuellement. Pour ceux mmh. qui n'ont pas eu la chance encore de, de voyager. Et, et ça ne veut pas dire voyager à l'autre bout du monde. Hein, ça veut aussi dire... Euh, tu peux très bien aller bivouaquer dans la montagne, euh, essayer de, de dormir deux, trois nuits, euh, au milieu de nulle part, sans personne. Ça va énormément t'importer. Tu vas écouter, tu vas entendre des choses que tu t'as jamais entendues. Et ça, c'est, c'est incroyable. Là, on se rend compte que c'est la vraie, pour moi, c'est la vraie vie, ça, qui te parle. Parce que lorsque tu es en difficulté dans la nature, c'est là, la, ré, la réalité, c'est que tu risques de mourir. Et pour moi, c'est ça, la vraie vie. Tandis que si t'es en difficulté ici, dans la société, tu, finalement, tu as, tu as beaucoup moins de chances de mourir, tu risques de perdre ton emploi, tu risques d'avoir une vie très difficile, te retrouver euh, donc à la rue, euh, sans domicile fixe, avec euh, peut-être pas de salaire, pas la possibilité de manger. Donc bien sûr, tu vas en arriver à une fin qui va être mortelle finalement, mais avant tout ça, tu vas passer crescendo sur la descente sociale, qui va être très lente et qui va être euh, enfin, juste horrible. Donc en fait, s'il y a une descente, il y a aussi, euh, il y a aussi une ascension, et euh, une ascension sociale qui tout le monde court après aujourd'hui. Et c'est ce dont on parle, c'est le, le paraître, en fait.
0: Aurais-tu une ou deux bonnes adresses qu'il ne faut surtout pas louper quand on est de passage dans l'un des pays que tu as pu visiter
1: Alors, des bonnes adresses Ah là là, j'en ai plein Franchement... <rire> euh... Alors là, comme ça, j'ai pas le nom euh, des, des, des endroits, des lieux. Au Népal, un endroit où on mange des, des super bons burgers, si vous avez envie de, de casser un peu le, la nourriture, de manger local, et si vous en avez un peu marre, etc. Alors, ça va être un, quand même un burger qui est remixé euh, façon locale. Hein. Mais euh, voilà, si vous n'avez pas envie de, de manger euh, tout ce qui est fast-food, McDo, etc. Euh, moi, je m'étais fait une promesse pendant ce voyage, c'était pas de manger euh, de fast-food, d'énormes fast-food comme ça. Donc, je mangeais la plupart du temps que local et quand j'avais envie d'un petit burger ou autre, bah si euh, localement il y avait un burger, voilà, il y a une très bonne adresse au Népal. Euh, en Inde, j'ai pareil un très bon resto dans la ville de Varanasi. Je, je te retrouverai les noms et si tu veux, tu pourras mettre ça en, en commentaire. Euh, attends, je réfléchis. Argentine, euh, Argentine, la meilleure adresse c'est les locaux. Hein. Dès qu'ils font des barbecues, euh, si tu peux t'inviter, euh, si tu peux faire en sorte qu'on te propose euh, de goûter, et ils le feront certainement. Euh, ça, c'est extraordinaire, c'est super bon pareil euh, franchement après la plupart du temps c'est c'est dans la rue que tu manges le mieux je trouve je trouve j'ai vraiment juste deux adresses n'est pas les indes parce que je m'en rappelle ça m'avait marqué euh, les c'était tellement délicieux que ça m'avait marqué mais après la plupart du temps dans la rue voilà euh, oh là c'est c'est super bon un conseil bah tu t'assois là où il y a le plus de locaux hein. ça c'est facile comme euh, comme conseil mais ouais tu tu vas être très très surpris des endroits euh... Après, ce qui est bien, c'est aussi d'utiliser Google Maps quand tu as Internet. Si tu es Internet, tu utilises Google Maps, tu regardes ce qu'il y a aux alentours. Donc, tu as un référencement via Google où tu peux faire... Par exemple, tu es dans la ville de, de Hanoi. Je me souviens ce que je l'ai fait une fois, c'est à Hanoi. Donc, tu tapes restaurant, il te montre tous les restaurants autour de toi. Donc, tu en as un paquet. Et si tu tapes, je sais pas, une spécialité, par exemple, Bunbo Hanoi, il va te proposer un endroit où tu peux manger des Bunbo. Des il y en avait un qui était noté hyper bien et par beaucoup d'étrangers du coup. Et donc, tu vois, il hein, y, a, y a 5 étoiles sur Google, euh, sur la vie Google, a cinq étoiles, il lâche pas 4000 avis, et tu te dis, ok, il y a, y a du monde qui est passé par là, donc, allez, on va goûter, on va voir, on va se faire son idée. Mais, il euh, faut pas avoir peur aussi, de quand tu passes devant euh, un endroit où tu peux manger, de te dire, ah, vas-y, ça a l'air bon, allez, on rentre sans savoir ce qu'il y a dedans. Euh, faut surtout pas avoir peur, parce que tu peux avoir d'excellentes de, de, surprises.
0: Est-ce que tu t'es senti en danger pendant ton voyage, que ce soit euh, la nuit ou même dans la rue, euh, pendant des trajets ou des visites
1: Oui, oui, effectivement, il y a quand même cette notion de danger qu'il ne faut pas oublier quand on voyage. Alors, euh, entre les pit-pockets, parce que ça, s'est arrivé deux, trois fois, où bah, tu les attrapes, moi, à chaque fois j'ai eu de la chance, au, au dernier moment, j'ai vu qu'ils qu allaient me voler ou autre, donc j'ai pu éviter le pire, parce que quand on te vole ton passeport, bah, c'est chiant. Entre ça, entre les moments où on essaie de, bah, de, de t'arnaquer, parce que t'es étranger, ou voir pire... Il euh, y a d'autres moments où j'ai vraiment eu chaud. Donc, les moments où c'est pas vraiment ta faute et les moments où c'est ta faute. Les moments où c'est ta faute, j'en ai parlé tout à l'heure quand j'étais à la montagne, où je me suis mis dans cette, euh, dans ce, en danger, en fait, où, où j'avais bah, plus de force, plus rien, euh, ni mental, ni physique. Et je m'étais dit, allez, euh, et euh, finalement, bah, heureusement, j'ai retrouvé un soupçon d'énergie pour m'en sortir. Voilà, là, ça te met un petit coup de stress euh, parce que bah, tu te dis, mince, c'est moi qui me suis mis dans cette situation-là. Il faut que je fasse attention les prochaines fois. Enfin, faut vraiment faire gaffe. Faut vraiment réfléchir à ce que tu fais surtout quand tu es tout seul et que tu, tu n'as rien aux alentours parce que là euh, le, la ville la plus proche euh, est très loin il n'y a pas d'hôpitaux il n'y a rien donc il faut vraiment faire très attention et là où c'est le plus frustrant c'est quand c'est pas de ta faute donc il euh, y a eu les deux fois donc en Colombie où je me suis retrouvé donc au milieu de, de cette sorte de fusillade un peu là euh, et, euh, et la première fois c'était euh, en Inde ça, je venais de partir ça faisait je crois deux semaines que j'étais parti je commençais le périple à vélo et je cherchais un endroit où dormir. Et donc, au bout de, il devait être 16 heures de l'après-midi, 15, 16 heures. Et à partir de 15 heures, quand je fais du vélo, tu vois, donc je pars tôt le matin. Et vers 15 heures, j'ai bien roulé en général. Et je me dis, bon, bah, je fais une pause et euh, j'essaye de voir où je peux m'arrêter pour passer la nuit et repartir tôt le lendemain. Comme ça, ça me laisse la fin de journée pour me détendre et pour me coucher tôt surtout. Et donc, du coup, je suis un peu au milieu de nulle part, tu vois. Donc, j'étais dans le nord de l'Inde, l'Uttar Pradesh, là, qui, qui est assez poussiéreux, désertique. Enfin, c'est très sec. Et puis, euh, et je tombe sur cette sorte de guest house qui est toute un peu délabrée. La façade est un peu délabrée. Tu vois, la peinture, la peinture a été usée par le soleil, usée par le temps. Euh, on dirait un peu une, euh, une cantina mexicaine à l'extérieur parce que c'est un bâtiment qui, enfin, un bâtiment. Ouais, c'est une, une sorte de bâtiment qui est carré, si tu veux, au milieu de nulle part. Et il y a euh, une, des arcades à l'avant, donc avec une sorte de préau. Et au rez-de-chaussée, donc, euh, donc quand j'arrive, je pose mon vélo. Mon vélo, je le mets toujours à la vitesse la plus basse. Au niveau des plateaux et des euh, et vitesses. Parce que pourquoi Simplement pour deux raisons. C'est chiant de tout le temps l'attacher. Donc si jamais on essaie de me le, le voler, euh, la personne qui va monter sur le vélo, avec l'adrénaline, va mettre un gros coup de pédale. Et euh, du coup, va a de fortes chances de, de se blesser au genou et de, de, de s'abîmer la rotule. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est plus facile pour repartir. Donc je mets le vélo tu vois, en vitesse la plus, la plus basse pour repartir plus facilement. Et puis là, je commence à... Donc à m'approcher de, de ces portes qui, qui sont ouvertes. En fait, y a, en bas, il n'y a pas de porte. C'est vide, il y, y a un lit en ferraille. Donc il y a la structure du lit en ferraille. Si tu veux, il n'y a pas de matelas dessus. Euh, la structure est tout rouillée, c'est bizarre. Et là, je commence à dire hello, hello, somebody, someone. Rien, pas de réponse. Et puis euh, j'entends oh, au fond qui vient, euh, qui vient de l'autre côté, de là où je suis. Je, je regarde. Je me dirige vers là-bas puis je vois un, un monsieur qui est assis derrière un bureau euh, dans une toute petite pièce, donc je suppose que c'est l'accueil. Euh, il a une sorte d'ordi un peu à l'ancienne, tu sais, avec un, un écran qui est, qui est très profond, et puis il, euh, il a les yeux tout rouges, tu vois, et euh, il me parle en hindou, je comprends pas, puis après, euh, il commence à me dire quelque chose euh, en anglais, j'essaie de lui faire comprendre que je veux dormir, et puis je vois qu'il fume, et puis en fait, en, en Inde, on fume beaucoup de hashish parce que le, le c'est ça fait partie un peu du, du mode de vie, tu vois, c'est pour relaxer, puis euh, pour être en contact avec, euh, avec la vie, euh, etc. Enfin, c'est fait partie de la culture, là. Je, je, du coup euh, je comprends qu'il est stone en fait, le mec qui est complètement euh, exposé, et il me dit euh, ok ok j'ai peut-être quelque chose pour toi, attends, attends, puis il me dit t'en veux, tu veux fumer, fumer non merci ça va je fume pas, dans ces moments là tu vois, je j'ai l'esprit qui me dit un peu, bon ok, il se met pas en alerte encore mon esprit, mais il dit il euh, y a un truc bizarre, ok, donc euh, ton esprit tu l'écoutes, et puis là le mec me dit ok viens on va voir les choses D'accord. Et là, euh, le, donc le mec se lève, il a une corpulence qui doit faire 1m80, 90. Très étrange pour un indien, parce que les indiens sont tout petits en général. Plus petits que toi. Donc là, il est plus grand que moi. Moi je fais 1m80. J'ai une corpulence assez assez mince. Surtout qu'à vélo, bah tu, tu consommes beaucoup d'énergie, donc t'as vite fait de maigrir. Et lui, était euh, le contraire de moi, c'était l'opposé. Donc il était euh, quand même bien enrobé. Et puis là, le mec, donc euh, il marche, il, je, je sors de, de cette loge, je le laisse passer devant, il se dirige vers des escaliers. Et là, vers les escaliers, t'as un, un chien qui arrive en, en courant et qui est retenu par euh, sa chaîne autour du cou, parce qu'il a accroché un mur et il aboie fort, il est tout maigre le chien, et il sort les crocs. Et, euh, et le chien, en fait, je comprends qu'il a faim, qu'il a affamé, qu'il ne qu mange pas souvent. Quoi. Et en fait, il est juste à la limite de l'escalier. Donc, pour passer l'escalier, je suis euh, obligé de me mettre dos à la rambarde et de limite de pénétrer à l'intérieur de l'escalier, tu vois, sinon euh, le chien me mord. Et euh, donc là déjà je commence à avoir le, le, la tête qui me dit ouais, c'est bizarre que le chien soit aussi proche des escaliers, fais gaffe. bon un truc qui est bizarre vraiment, fais attention. Je continue à monter les marches, le mec monte les marches. Là on arrive donc sur le palier qui fait un peu balcon, tu vois, parce que ça donne sur, sur l'extérieur. Et là il y a, y a une allée avec quatre portes. La première porte est sur, te, est sur deux marches, il y a deux petites marches devant la première porte, et, euh, et les trois autres portes sont euh, de la même couleur. Donc là on avance, je me dirige vers cette porte. Et puis je me dis, oh, c'est bizarre, pourquoi cette porte Elle n'est pas comme les autres. Et en plus, dessus, sur les autres portes, il y a une serrure, et sur cette porte, il n'y a pas de serrure. Il y a un gros verrou coulissant, donc vraiment un truc à l'indienne, un truc qui est de avec un cadenas accroché dessus. Donc le mec déverrouille le cadenas. Je me dis, bah c'est normal, il n'y a personne. Donc c'est pour euh, éviter que les gens aillent dormir, tu vois. Je me dis, c'est bizarre, sur les autres portes, il n'y a pas de cadenas. Donc il, il coulisse le verrou, il pousse la porte. Et là, il me dit rentre. Et je dis, bon. Ok, là, j'ai mon cerveau qui commence vraiment à se mettre en alerte. Donc, je me dis, euh, c'est peut-être moi qui est en train d'halluciner. Tu vois, j'abuse peut-être. Peut-être que, que, que j'ai peur pour rien. Donc, je rentre et euh, je reste un peu au niveau de, donc, du bout de la porte. Tu vois, je me vais vraiment au bout de la porte. Donc, c'est une pièce qui est carrée. Et sur ma gauche, euh, tu as la salle de bain, donc, qui est carrée aussi. Une mini-pièce euh, incrustée dans l'autre pièce. La, la salle de bain est toute noire, je vois pas. Et en fait, je, je me penche. Donc, pour garder un pied au niveau de la porte, pour pas que la porte se ferme derrière moi, j'ai quand même la, la conscience de, de garder un pied. Et je me penche pour voir la chambre et je vois un lit avec des draps qui sont comme si quelqu'un avait dormi dedans, tu vois, donc, qui n'ont pas été faits, mais pas pas de la veille quoi. Il y, a, il y a une couche de poussière dessus. Je me dis wow, en fait, ça fait longtemps que quelqu'un a dormi dedans et, euh, et ça n'a jamais été nettoyé. Et puis euh, et puis là tout de suite, mon regard est attiré vers euh, ce qui sert de fenêtre en fait, qui est tout petit en hauteur, donc difficile d'accès et qui ne fait pas la taille de mon corps en fait. C'est une toute petite fenêtre rectangulaire, tu vois, c'est plus comme une prise d'air un peu, et je me dis, si je dois... Enfin, je sais pas pourquoi je me dis ça, mais je me dis, mon corps ne passe pas. Donc si je dors mon fur, mon corps ne passe pas. Et là, je regarde la salle de bain, et la salle de bain, horrible. Il y avait des excréments sur le mur, donc il y avait de la merde sur le mur, il y avait de la merde par terre, donc dans le bac à douche, dans le c'était horrible, c'était dégueulasse, il y avait des taches d'humidité, de moisissures sur le mur, sur le sol, euh, il y avait forcément des cafards, bon ça c'était pas le pire. voilà oh Là je me suis dit, ok, cette pièce là, il se passe des trucs bizarres ici, et puis j'ai mon cerveau qui se met en alerte, qui me dit, ok Guillaume, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. T'as l'instinct qui commence à montrer sa présence, et j'avais jamais compris jusqu'à ce jour, lorsqu'on m'a dit, suis ton instinct. En fait, mon instinct n'avait jamais fait preuve de présence jusqu'à ce jour, et là, il commence à se passer quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, j'essaie je de garder mon sang-froid pour montrer que je n'ai pas peur. Tu vois et donc, je dis au mec, bah, écoute, euh, c'est très gentil. Euh, je vais réfléchir, merci. Et il me dit, donc il se met, il rentre en fait, il passe les deux petites marches. Tu vois, il se met au niveau du pas de la porte et il me dit, non, non, euh, tu restes. Et donc, je lui dis, donc en anglais, tu vois, non, non, stay, stay, you stay. Et là, je me dis, mince, euh, ok, y a un... non, non, en fait, euh, écoutez, j'ai besoin d'Internet. Il euh, faut que je me connecte à Internet, j'ai besoin de travailler donc je cherche une première excuse et puis lui euh... non non il insiste il insiste il, il met sa main il insiste et puis j'ai et puis en fait tout se passe très vite au bout de, de plusieurs fois etc tout se passe très vite il, il met euh... il met sa main en fait il, il tend sa main parce que moi je veux pour sortir donc je m'approche de lui et là il tend son bras si tu veux et sa main est amenée à entrer en contact avec mon torse et là, mon instinct a pris le dessus. C'est-à-dire que moi, je n'étais plus que spectateur de la scène. Alors, je n'étais pas au courant de tout ce qui s'est passé. Le mec, je l'ai dégagé avec une force qui est venue de, de Pluton. Je ne sais pas d'où ça venait. Ça venait vraiment de nulle part. Et le mec a, a volé. Moi, j'ai couru. J'ai sauté les 15 marches qu'il y avait sans rien me casser en passant par-dessus le chien. Alors, je, franchement, je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis arrivé sur mon vélo. J'ai mis un gros coup de pédale. Donc, à ce moment-là, je ne le sens pas encore. Je n'ai aucun, aucune sensation. J'ai le cœur qui va à 300. J'ai peur. J'ai de l'adrénaline. Et je me mets à pédaler toutes mes forces le plus loin possible. Et là, je fonce. Et pendant trois heures, je vais rouler. Euh, je vais faire 70 km en 3 heures. Donc, j'ai roulé à une vitesse que je n'ai jamais faite auparavant de ma vie. Et finalement, à la fin de cette journée, j'aurais fait le double de ma distance. J'aurais fait 143 km. Et je me retrouve dans un hôtel. C'est le seul hôtel que j'ai pris, je crois, durant tout le voyage. Dans lequel je me suis en fait enfermé dans la chambre, et là, c'est là où il faut faire attention au syndrome de l'Inde. Et, et donc, je me suis enfermé, et j'étais prêt à ne plus ressortir, et je me suis dit, ok, non, demain, demain tu repars, vite. Quand tu tombes à cheval, faut vite remonter en selle, donc demain, tu repars. Ce qui s'est passé là-bas reste là-bas, c'est passé. C'est pas dit que ça va, ça va, ça va recommencer. Donc, ne t'arrête pas, ça fait partie du voyage, tu l'as vécu, c'est dommage, mais c'est aussi bien parce que ça t'a amené un peu de plomb, tu vois. Et puis, peut-être que ça t'a rendu un peu plus fort pour surmonter de prochaines épreuves. Et ça, c'est vraiment un moment où j'ai eu peur parce que j'aurais pu y passer. Je me suis dit, si le mec ferme juste la porte derrière moi, donc il me séquestre, le verrou est à l'extérieur. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en rentrant, j'ai euh, vérifié la porte à l'intérieur. En fait, j'ai eu le regard qui s'est forcément tourné vers la porte. Et en fait, l'intérieur de la porte était plat. Et ça, c'est une des premières choses que j'ai vues. Avant de voir le contenu de la, ch de la chambre, j'ai vu l'intérieur de la porte qui était plat. Donc il n'y avait pas de poignée, pas de serrure. Je ne pouvais pas fermer la porte de l'intérieur et je ne pouvais pas m'enfermer de l'intérieur. Et c'est là où j'ai compris que en fait, ça puyait l'histoire. C'était vraiment. Euh, ça pouvait vraiment devenir dangereux. Et, euh, et ce qui m'a fait peur, c'était que je m'étais donc pas mal renseigné sur l'Inde. C'est un pays extraordinaire. Hein. Franchement, là, je le dis encore une fois, j'encourage les gens à y aller. C'est extraordinaire. Malgré euh, toutes les mauvaises histoires qu'on entend. Mais des mauvaises histoires, on entend aussi en France. Et du coup, je sais que si le mec me séquestrait, euh, je pouvais. Euh... Non, alors, j'avais un couteau sur moi, j'avais mon couteau. Le truc, c'est quoi Bon, après, ils reviennent à 3-4 ok j'en poignarde un s'il me garde une semaine sans manger sans boire je suis complètement euh, déshydraté affamé j'ai aucune force ok je mets le couteau à une personne et les trois autres ou les quatre autres ou même les deux autres c'est fini pour moi en fait et je savais qu'en Inde un truc qui me faisait le plus peur c'était euh, le viol en fait l'Inde c'est euh, ils sont pas agressifs mais c'est le pays où il y a le plus de viol et je m'étais dit donc en très peu de secondes tout ça je m'étais dit mais je ne peux pas en fait euh, ça peut pas arriver ça ne peut pas arriver pas possible. Donc je pense que c'est là où l'instinct a vraiment pris le dessus. Parce que je me suis je me suis toi en, en quelques secondes, il, il, il se passe plein de trucs hein, dans ta tête en quelques secondes. Et du coup, euh, là, j'ai vraiment... C'est le moment, je pense, où, où j'ai eu le plus peur, du coup, parce que bah, j'étais euh, un petit gardon, tout frais. Hein, je, je venais de commencer à voyager ça faisait deux semaines. Euh, dans une semaine où j'étais resté en ville, à New Delhi. Alors, euh, même si c'est surpeuplé et qu'il peut arriver quelques petits trucs, et ben, bah, là, quand même, euh, bah, j'aurais pu y passer, quoi. Et c'est pas de ta faute. Et ça, c'est dur à accepter que, que, bah, que tu ne puisses pas contrôler tout ça. Et euh, en fait, le lendemain, euh, bah, les douleurs aux genoux sont apparues, euh, vraiment très mal aux genoux, etc. Sachant qu'avant de partir, j'avais déjà des douleurs euh, aux genoux, j'avais mon médecin qui me suivait pour, pour faire euh, des, des traitements pour que je puisse partir euh, plutôt tranquille pendant ce voyage. Et, euh, et ça se passait super bien jusqu'à jusqu ce moment-là, en fait. Et, et, et finalement, c'était peut-être... Euh, alors, je sais pas, on, on l'interprète encore une fois comme on veut. Hein. C'était peut-être la vie qui me disait... Euh, Continue à pied, quoi. Continue peut-être pas à vélo. Ou... Bon, après, euh, on se rassure comme on peut. Hein. <rire> Et voilà pour, euh, pour la, la pire histoire euh, du voyage.
0: Bah, je peux te dire que pendant ton récit, j'ai eu des frissons. Mon Dieu. <rire> Horrible. J'ai
1: je... euh... eu des frissons sur moi aussi.
0: <rire> <rire> J'imagine. Est-ce que tu as eu des regrets pendant ton voyage Donc, je suppose que tu en as eu par rapport à ton retour un peu précipité en France mais à part
1: ça, c'est pas vraiment des regrets. Alors c'est celui que t'as dit, c'est effectivement le, le seul vrai regret que j'ai, parce que je me disais que si je devais refaire ce voyage, je le referais exactement de la même manière. Et, et, et alors effectivement, il y, y a parfois tu te dis mince, j'aurais pas dû faire ça. Ah ça m'embête d'avoir fait ça. Ah je regrette d'avoir fait ça. J'aurais dû faire comme ça. Mais finalement c'est pas des vrais regrets, tu sais. C'est plus de sur l'instant T où tu te dis mince, j'aurais peut-être dû faire ça, mais euh... C'est que, que de l'apprentissage, la, de c'est que de l'information, de tu vois. Donc, euh, voilà, je regrette. Euh, franchement, je regrette rien. Je ne regrette rien.
0: <rire> D'accord, tant mieux. <rire> On va parler un petit peu de mood, d'état d'esprit, euh, tout ça. Quel était ton sentiment principal pendant ce voyage
1: euh, Alors, mon sentiment principal, j'étais très ouvert sur tout ce qui pouvait se passer autour de moi. C'est-à-dire que j'étais content de même regarder des gens parler, tu vois, j'étais trop content. J'étais vraiment ouvert sur tout ce qui se passait, tout ce que je voyais. Il fallait que je voie le plus de choses, que j'entende, que je partage le plus de choses, que je vive le plus de choses. C'était vraiment, j'avais un mood où, euh, où j'étais dans l'idée... Euh, plus plus j'en parle, plus j'ai l'impression de, de me dire qu'en fait, c'était un peu un apprentissage où je suis parti vraiment avec l'idée de, bah, de partir à ma rencontre. Et du coup, je ne pouvais être qu'un étudiant de la vie que je vivais à ce moment-là et il fallait que je sois à l'écoute il fallait que je sois concentré sur ce qui se passe donc je j'avais pas forcément envie de de faire des la fête d'aller prendre des grosses cuites à droite à gauche etc même si même si parfois bah je l'ai fait parce que bah, parce que ça fait aussi partie du voyage hein, de de partager ces moments là et puis des fois de bah de relâcher un peu la pression mais Ouais, c'est le mood. Il a toujours été, il a toujours été bon. Il a toujours été, il a toujours été très, très cool parce que je, je suis conscient qu'on n'a pas toute la chance de voyager. Je l'ai vu avec des gens que j'ai rencontrés qui me disent, Oh, ouais, ce que tu fais, c'est génial, c'est extraordinaire. J'aimerais vraiment euh, le faire. À ce retour, j'ai eu des, des messages, mais trop gentils. Je ne pensais pas qu'un jour, moi, Guillaume, qui suis personne, littéralement personne, je suis comme tout le monde, euh, qui vient de ma petite banlieue du 93, qu'un jour je reçoive des messages qui me disent, Guillaume, euh, tu m'inspires, je te suis depuis le début du voyage. Et grâce à toi, je me suis lancé, j'ai commencé à voyager. Euh, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis parti seul. Euh, j'ai reçu des, des messages comme ça qui m'ont fait trop plaisir. Qui, qui... Je me suis dit, wow, mais waouh, mais non, je suis trop gêné de recevoir ça parce que je suis comme toi. Il n'y a pas de... <rire> et j'ai reçu d'autres messages. Et, et, et tu vois, recevoir tous ces messages-là, en fait, eh bien, je suis super content de les avoir reçus. Je suis très honoré. Et c'est un peu le mood que j'avais. En fait, je pense que j'étais tellement heureux pendant ce voyage-là que... Bah que j'ai réussi à le partager aux gens et ouais et ça et ça c'est vraiment le, le mood du voyage qu'il faut tenir c'est vraiment un étudiant de la vie de la joie de vivre profiter de l'instant t parce que chaque seconde qui passe c'est des secondes qui ne reviendront plus jamais et c'est des secondes sur lesquelles tu ne peux plus te permettre de te concentrer parce que la vie va très vite et qu'il faut maintenant aller hop directement se mettre sur ce qui va sur ce qui est en train d'arriver en fait pas sur ce qui va arriver mais sur ce qui est en train d'arriver parce que pareil, se concentrer sur ce qui est passé ou sur ce qui va arriver, c'est un peu rater euh, ce qui se passe maintenant. Donc, je ne dis pas qu'il faut ne pas y penser. Hein. Il, faut, euh, il, faut, il faut bien sûr euh, y penser, mais il faut surtout vivre ce qui se passe maintenant, vivre l'instant présent. J'aime pas trop dire ça, mais euh, c'est un peu le, le carpe diem. Quoi. Euh, voilà. Il ne faut pas rater ces, ces secondes qui passent.
0: Très bon mood. <rire> Est-ce que tu as eu des coups de blues lors de ton voyage
1: Oui, j'ai eu quelques coups de blues, alors ça peut paraître bizarre. Quand on me demande si ma famille m'a manqué, oui et non, dans le sens où l'époque dans laquelle on vit, on est très facilement en contact avec tout le monde, peu importe le lieu où on se trouve dans le monde. Même si tu pas Internet, au début, je, donc sans... je voyageais sans carte SIM, sans Internet. J'avais mon téléphone en mode avion pour économiser la batterie. Et puis voilà, dès que je trouvais un point Wi-Fi, je me connectais, je des nouvelles. Et le compte Instagram a été, euh, a été utilisé pour ça, notamment pour donner des nouvelles à... au plus de monde en même temps. Parce que forcément, quand tu n'as pas ton téléphone et pendant, je ne sais pas, deux semaines et que tout le monde t'envoie des messages, tu te connectes, ton téléphone bug, tu as 15 000 messages WhatsApp auxquels il faut répondre. Euh, tu n'as pas forcément euh, le temps de répondre à tout le monde parce que tu t'arrêtes pour une petite durée, tu vois, pour une pause café ou autre. Par rapport à la famille, les amis, effectivement, on peut. Mes amis m'ont plus manqué que ma famille parce que j'ai été plus en contact facilement avec ma famille qu'avec mes amis. Je ne dis pas que ma famille ne m'a pas manqué, ma famille m'a manqué. Mais ceci dit, je n'ai jamais eu de coup de blouse. Parce que cette époque, en fait, nous permet de communiquer à travers le monde d'une manière très facile avec WhatsApp. Pour donner un exemple, mon grand-père qui a 88 ans, qui, qui va avoir 89 ans, là, au mois de janvier, il a... Euh, je lui ai appris à faire des, des FaceTime, en fait, à travers euh, WhatsApp, tu vois. Donc, je lui ai appris à... j'ai installé WhatsApp sur son téléphone avant de partir, je lui ai, je lui ai appris pour qu puisse, pour qu'on puisse communiquer. Parce que je savais que, bah, pour lui, c'était... Euh, pour moi, c'était important d'avoir des nouvelles de mon grand-père, et pas seulement alors, comment on va papy, mais c'était aussi super de, de pouvoir se voir... Pour lui, tu vois, c'était, enfin pour lui, c'était inconcevable de, de se voir. Je, je suis à l'autre bout du monde et il me voit en vidéo en temps réel et on discute comme si j'étais euh, bah à Paris quoi. Et, euh, et en plus de ça, il a la vidéo. Et euh, donc c'est pour ça que ma famille m'a pas trop manqué. Donc j'ai pas forcément eu de gros coups de blues par rapport à ça. Par contre, il y a eu des rencontres où j'ai eu des gros coups de blues. La première ça a été euh, Anna, donc cette Colombienne qui m'a qui m'a appris euh, l'acceptation. Un Petit coup de blues, euh, voilà. Quand elle est partie, j'étais un peu triste de la quitter parce qu'elle a apparu très rapidement, mais elle, elle, elle a disparu aussi rapidement. Ensuite, il y a eu Acha, cette, cette institutrice de, de plongée, qui m'a, qui pareil, un professeur de vie, 20 ans de voyage, c'est quelqu'un qui t'apprend énormément de choses en une heure de conversation, voire plus parce qu'on a parlé beaucoup de temps. Après, euh, des, 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 des rencontres formidables aussi, et puis tu t'habitues un peu à, à rencontrer et, et laisser les gens du coup. Après une rencontre sentimentale en Australie où, où j'ai dû bah, malheureusement prendre le choix de bah, d'être séparé pendant une période parce que bah, parce que c'est aussi ça le voyage c'est c'est faire des, des sacrifices où tu ne bah, tu vois pas ta famille mais tu vois aussi pas tes amis et tu tu vois pas non plus tes amours et, et donc c est, c est, cette personne là bah, j'ai dû la la laisser loin de moi euh, et ça c'est difficile c'est très difficile donc des petits coups de blues aussi par rapport à ça et puis après, euh, après c'est les, les gens, les gens que tu, tu rencontres. Je pense à Kim. Kim, ça a été un Kim quand je l'ai laissé, euh, j'ai eu très mal au cœur. Et Stewart aussi, au... Stu en, en Australie, Stuart. Euh, je crois que c'est la, je crois que Stewart, j'ai versé une larme quand, quand je suis parti parce que, bah, parce que, alors, en australie on n'y va pas comme ça en claquant des doigts et que lui, il n'est pas forcément accessible euh, en Australie. Il vit dans ce qu'on appelle le bush, donc euh, dans la, la campagne profonde. Euh, il est à 300 kilomètres. Euh, d'une ville, quoi, tu vois, donc tu t'y vas pas comme ça est... et je me... voilà, est-ce que je vais le revoir et je... Bon, je croise les doigts, hein. mais c'est toujours la même question, est-ce que je vais les revoir Donc c'est pour ça que tu t'as un petit coup de blues, donc tu profites à fond, tu profites à fond. Et ça a été très dur pour moi aussi, parce que je suis quelqu'un de... Bon alors, je... Je... avant, j'aimais pas dire ça, mais je pense que il faut l'accepter aussi de le dire, je pense que je suis quelqu'un d'assez généreux, et j'aime beaucoup donner, c'est très important pour moi de donner, et j'ai appris à recevoir, chose que je ne savais pas vraiment faire et alors quand tu vas chez quelqu'un quand j'étais avec Stu Stu c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui du coup pour l'Australie gagne bien sa vie parce que bah quand tu travailles comme ça mais loin de tout que t'as pas de vie sociale etc tu as des avantages forcément euh, financiers donc tu gagnes mieux ta vie et, et du coup le fait de passer des moments avec lui bah, je me rappelle des, des soirées quand on allait euh, dans, dans le petit pub euh, du, de la ville quoi tu vois euh, et bah il voulait absolument tout payer etc et euh, alors moi aussi, tu vois, je veux payer. Mais pour lui, c'était tellement plus important que pour moi qu'il arrive des moments où tu es obligé d'accepter. Et alors, l'acceptation de, de recevoir est encore plus dure parce qu'on te donne tellement que quand tu dois te séparer de ces personnes-là, c'est dur. Euh, ça fait un petit vol un petit tu es quand même un peu triste. Hein. T'es triste et tu t'espères vraiment revoir ces gens-là, non pas parce qu'ils donnent, mais parce que... Ce qu'ils t'ont donné, ça vient du cœur, et ça, c'est extraordinaire. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tous les voyages. C'est, ça vaut tout. Quand ça vient du cœur, c'est tout.
0: <rire> c'était comment de, de, passer Noël en Thaïlande?
1: C'était chaud, et euh... <rire> c'était très chaud. Il faisait, je me rappelle plus, il faisait plus de 35 degrés en pleine nuit. Du coup, à minuit, euh, il faisait chaud. Il faisait L'eau était chaude. L'eau était à 29 degrés. Euh, donc, l'océan. Hein, donc, t'as les pieds dans l'eau avec un bonnet de Noël. T'es en maillot de bain. T'es torse nu. Bah Moi, j'étais ivre. Donc, euh, c'est la première fois de ma vie où j'ai pris une cuite à Noël. Et ça a été un peu bizarre pour moi. Parce que... Alors, pour moi, j'ai pas fêté Noël, en fait. Parce que pour moi, Noël, c'est le froid, déjà. C'est la neige. Et c'est surtout les repas de famille. Mmh. Donc, euh... c'est donc, vrai que depuis que je suis rentré, euh, j'ai très... Hâte de passer noël avec ma famille parce que c'est le moment où on retrouve vraiment chez moi toute la famille autour d'une table et j'ai très hâte de passer noël j'ai très hâte de plus que mon anniversaire tu vois ben, donc en confinement j'ai pas pu euh, je n'ai pas pu célébrer mon anniversaire avec ma famille c'est pas grave ça me ni chaud ni froid vois tu mais c'est vrai que noël c'est un moment de encore une fois de partage où on est tous les mêmes autour de cette table et où on partage tout ça m'a vraiment pas une Noël, ni en Thaïlande, euh, ni en Australie, donc du coup, euh... mais c'était quand même cool, hein. c'était une expérience que je je, re... que je regrette pas encore une fois, je suis vraiment très content de l'avoir vécu de cette manière-là, et voilà, c'est vraiment, euh... c'est un autre Noël en dehors de la société dans laquelle on a grandi, entre guillemets, et finalement, euh... on n'a pas besoin du Noël, on a besoin de la famille, mais, euh... mais je ne regrette pas du tout euh... d'avoir fait là-bas, et c'était une expérience très très sympa, de... au chaud, les pieds dans l'eau, une bière à la main, des sourires partout. Et puis en fait, c'était un peu comme une boîte de nuit en plein air parce qu'il y, un... y avait de la musique à fond et puis il y avait un groupe sur une sorte d'estrade qui était construite dans l'eau. Et du coup, ça jouait en live et c'est trop cool quoi. <rire> J'espère que je donne envie à nos auditeurs d'aller fêter Noël en Thaïlande.
0: <rire> Totalement, j'en suis sûre. <rire> Est-ce que tu as eu un sentiment de, de solitude pendant ton voyage
1: euh, Non. Non, tu, tu peux pas vraiment être seul. Tu as toujours quelqu'un alors euh, c'est à dire que même si tu voyages seul même au fin fond de la nature des fois tu croises quelqu'un alors même si ça fait je sais pas 4-5 heures que tu marches que tu t'as croisé personne etc euh, voire plus une journée ou deux tu, tu vas tomber sur quelqu'un comme ça et puis euh... <rire> donc en fait il n'y a jamais vraiment de moment seul parce que quand t'es tout seul tu penses avec toi même alors moi, on est plusieurs dans ma tête, donc ça va, ça m'arrange. <rire> on, on pense à plusieurs, on se parle entre nous, donc euh, voilà. Mais après, quand tu voyages, tu n'es jamais seul, tu rencontres tout le temps des gens. Comme je te le disais, les moments où je voulais être seul, j'allais en auberge de jeunesse. Et, et donc, tu tombes toujours, toujours, toujours sur des gens. Si ce n'est pas des locaux, si ce n'est pas des, des voyageurs, euh, si ce n'est pas juste des, des gens de passage ou autre, il y, y a toujours du monde. Et finalement, tu n'es jamais vraiment vraiment seul. Faut vraiment, euh, pour être seul, il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment le chercher en fait. Et c'est dur, hein. j'ai essayé.
0: <rire> As-tu des appréhensions avant le grand départ
1: Alors, euh, difficile à dire, je ne je m'en souviens pas, je ne me rappelle pas. Je ne pense pas que j'en ai eu. En tout cas, j'ai un souvenir très fort d'être très excité, et même d'être euh, déjà là-bas, alors que j'étais encore ici. Ma tête était déjà partie en voyage, mon esprit était déjà parti, et seulement mon corps... Euh, était encore ici, et je me rappelle que mes collègues de travail, je crois, me l'avaient dit. Ça se voit que tu es, que tu es déjà parti. Et c'est vrai que j'étais, euh, j'étais très excité à l'idée de partir, et j'étais très bien. Très, très bien à l'idée de partir. J'étais, j'étais content. J'avais l'impression de enfin commencer à vivre. C'était bizarre comme sentiment. Mais j'ai eu cette impression de, de commencer à vivre. On me de toute ma vie, je pense. Ça a été une date clé, en fait. Ça a été le 13 mars 2018, où j'ai pris ce billet d'avion à Les simple. Pour New Delhi. Et à partir de ce jour-là, il faut savoir que j'étais, euh, vu que je me posais beaucoup de questions, etc. Avant, j'étais toujours un peu, un peu stressé, tout ça. J'avais toujours mal au ventre. Et en fait, le jour où j'ai pris ce billet d'avion, le lendemain, je n'ai plus jamais été malade. Comme quoi, euh, et en fait, j'étais, j'étais excité à l'idée de partir. Et j'avais qu'une qu envie, c'est de, qu'une hâte, c'était de partir. Et du, du jour au lendemain, ma vie allait mieux. <rire>
0: Comment a réagi ta famille quand tu leur as annoncé que tu allais partir pendant une durée indéterminée pour faire un tour du monde
1: Alors, euh, j'ai la chance d'avoir des, des parents qui, euh, qui ont voyagé aussi, donc qui savent ce que c'est. Euh, alors, on ne parle jamais hein, de, de voyage quand on est en famille ou autre, mais, mais on le sait, et puis il y a une certaine atmosphère et présence qui fait qu'on sent quand même euh, qu'il y a eu un petit peu de, de voyage, tu vois. Mais euh, c'est vrai que mes parents, ça va, ils m'ont encouragé, ma sœur aussi. Et après, le truc, c'est que j'en ai parlé à personne, presque personne. Alors, mes amis, j'en ai parlé à mes plus proches. Les plus proches étaient au courant, parce que ça faisait des années que j'en parlais et qu'il qu se passait quelque chose. Et Je pense que tout le monde l'a un peu senti. Et du coup, j'en ai parlé à mes amis. Ils ont, été, euh, ils ont été hyper contents pour moi et un peu, euh, un peu en mode « Non, mais pourquoi tu pars Reste avec nous <rire> !» Mais euh, non, c ça, a été, ça a été bien pris par, par l'ensemble des personnes. Euh, après, euh, le reste de ma famille, alors moi je suis très famille, mais le reste de ma famille ne le savait pas. J'avais au début gardé le secret pour moi, parce que j'avais pour idée donc de fêter mes 25 ans et d'annoncer à tous mes amis et ma famille en même temps que je m'en allais. Et qu'en fait, ce soir-là, c'était peut-être le dernier soir qu'on se voyait, puisque c'est puisqu'il y avait l'hypothèse que je ne rentrerai peut-être pas. Et donc un soir, un repas de famille, je me rappelle, ma mère qui dit, euh, eh ben, on était tous en famille, voilà, et puis elle, elle sort, oui, de toute façon, quand tu seras parti, euh... et puis là, il y a un blanc, <rire> tous, tout le monde s'arrête, les gens me regardent, comment ça, quand tu seras parti, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc j'ai commencé à, à expliquer, bah ben voilà, je, je, je vais partir voyager, c'est le moment, j'ai fini mes études, c'est difficile de trouver du travail, c est, c est, je suis en bonne santé, c'est le moment. Donc là, c les, les questions ont fusé. Il y a eu les questions à droite, à gauche. Euh, ça venait dans tous les sens. Plein de questions. Tu pars combien de temps Tu vas où Tu vas faire quoi il y a Toutes les questions habituelles, quoi. Es, C'est pourquoi tu pars Tu nous aimes pas C'était plein, plein de choses. Mais euh, ça s'est quand même bien pris dans l'ensemble. Après, il euh, y en a qui se sont doutés. Ceux qui me connaissaient bien savaient que, que l'appel de la de l'aventure était était très présent euh, ces derniers temps. Puis ouais, je pense qu'ils s'en sont un peu doutés aussi parce que pareil. J'étais parti un peu comme ça pour ramener le vélo Strasbourg euh, du jour au lendemain sans que personne ne sache. Euh, T'es où Bah là je suis perdu au milieu de la France. Je, je rentre à Paris. Euh, ok. Mais non, les gens, les gens l'ont bien pris en général. Euh, ça, 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 a été bien. Après, après, il y a toujours quelques personnes qui te disent bon bah c'est, c'est pas cool, ça fait un trou dans le CV, etc. C'est pas. Mais bon. Ouais. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, si on s'arrête à ce que tout le monde nous dit, euh, on n'irait pas très loin. Donc. Euh, ouais, ouais. Donc voilà. Ça a, été, ça a été fait comme ça, quoi.
0: Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui voudraient voyager seules ou entre amis pour faire un tour du monde
1: Mais oui, partez Foncez Foncez à l'aventure, n'écoutez pas les gens, ou bien écoutez que ceux qui souhaitent vous aider en vous donnant des conseils bienveillants, des, des, des bons sens, du bon sens, mais, mais surtout écoutez les gens qui vous encouragent, et faites parce que même avec tous les bons conseils que vous pouvez avoir... Le, le meilleur conseil reste l'expérience. Le seul moyen d'avoir ces conseils-là, c'est la vie qui vous les donnera. C'est de faire les choses, c'est de partir à l'aventure. Partez seul ou accompagné. Si vous ne, sen, vous ne sentez pas de partir seul, partez avec avec un proche ou autre. Il n'y a pas de, de bon ou de mauvais choix. Si jamais vous ne vous entendez plus avec cette personne pendant votre voyage, ce qui, ce qui arrive très beaucoup plus fréquemment qu'on ne peut le penser, quand on voyage en groupe ou à plusieurs, si ça ne va plus avec la personne, bah, Continuez chacun de votre côté, et vous vous rendrez compte que vous allez rencontrer d'autres gens. En voyage, on n'est jamais seul, et n'ayez pas peur d'oser de faire de faire les choses. Si jamais vous avez un peu peur, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Parce qu'on a toujours un peu peur de l'inconnu, et l'inconnu, c'est découvrir. C'est découvrir euh, des choses extraordinaires. Donc c'est que vous êtes sur le bon chemin si vous avez un petit peu peur. Foncez, foncez, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire>
0: Quelles sont pour toi les choses à ne pas oublier dans son sac lorsqu'on part en tour du monde
1: Aha Alors pour moi, c'est indispensable, c'est ma montre. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai une accroche. Euh... J ai, j ai, je suis obligé de voyager avec une montre. Une montre, c'est pas juste un objet qui donne l'heure. C'est beaucoup plus... Euh... Avec une montre, ça peut, on, peut, on peut faire une boussole avec une montre. Hein. On peut s'orienter avec une montre. Donc on peut faire énormément de choses. Un couteau, un couteau, parce que c'est très important. Un couteau, ça va vous aider à manger, ça va vous aider à bricoler. Euh, ça peut vous aider euh, à tout faire, en fait. Un couteau, c'est vraiment la base. Une fourchette, ça se sert un peu à rien. Vous avez vos doigts. Une cuillère, pareil, vous avez vos doigts. Mais un couteau, vous n'avez pas vos doigts. Donc, un couteau, c'est très utile. Une doudoune, une petite doudoune en... Alors, je sais que tout le monde ne partage pas cet avis, mais en duvet, parce que ça tient chaud. Des, des fois, c'est important. Parfois, c'est important quand vous avez des températures très basses. Une doudoune, c'est bien. Alors, les jambes, bah, bah du coup, c'est important de découvrir, mais si vous n'avez pas beaucoup de place et qu'il faut choisir le bas ou le haut, prenez le haut. Parce que vous avez or les organes vitaux, il faut protéger les organes vitaux. Et le reste du corps va suivre. Ensuite, euh, si vous êtes vraiment en voyage léger avec une balise à roulettes, euh, <rire> un petit livre, <rire> ça peut être sympa. Ça peut être sympa de temps en temps. Mais euh, voilà. Ne partez pas avec grand chose. Euh, vraiment, euh, vous allez vous encombrer et, et si vous voyagez un peu sur des longues distances, pendant des périodes assez longues, vous allez vite vous rendre compte que vous allez laisser des choses sur le chemin.
0: Merci pour ce super conseil. <rire> Quelle est la phrase qui te motive, te donne le sourire et t'aide à te lever le matin Si t'en as une.
1: Dépêche-toi de te lever, la vie n'attend pas. Ça me motive tous les jours.
0: <rire> C'est une super phrase.
1: <rire> elle est très simple, mais elle n'est pas sophistiquée, mais il n'y a, a que du vrai dans cette phrase.
0: Aurais-tu un livre ou un film à nous recommander qui t'a aidé ou qui a changé ta vision sur, sur une situation ou un état d'esprit
1: Alors oui, j'ai un poème qui est très important pour moi, que beaucoup de gens connaissent, hein, qui n'est pas euh, qui est, qui est très connu, hein, c'est un truc euh, très, très original. C'est euh, celui de Rudyard Kipling, qui s'appelle If, donc Si en français. C'est à partir de ce poème-là que je me suis construit dans la vie. Donc c'est ce poème qui a vraiment euh, construit tous les fondamentaux de mes principes de vie. Il m'a même accompagné, donc, j ai, j ai, donc il a affiché chez moi à plusieurs endroits. J'ai voyagé avec une version papier et j'ai réimprimé une version papier que j'ai plastifiée quand j'étais en Australie, qui me servait de, de marque-page parce qu'on m'a offert un, un livre en Australie. Ça m'a servi de marque-page et du coup, ça m'a accompagné et je l'ai encore. Et quand je repartirai voyager, je garderai ce poème parce que pour moi, c'est vraiment les plus belles choses que, que puisse être un homme. Et c'est trop important pour, pour voyager sans. <rire> ça aussi on peut le mettre dans le sac à dos, mais c'est dans l'utilité psychologique. Et puis après, euh, ah, j'ai un livre à, à recommander qui a énormément influencé ma vie lorsque j'étais plus jeune. Ça s'appelle Le guerrier pacifique de Dan Millman. Euh, ça a été vraiment un livre euh, très 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 intéressant. Je l'ai relu avec le temps, il a eu beaucoup moins d'impact. Jusqu'au point où je me, me posais la question, mais qu'est-ce qui t'a impacté là-dedans? Mais c'est un livre qui m'a, qui, qui a, changé ma vie, en fait. Et je, je par contre, je ne pourrais pas dire euh, pourquoi. Je vous invite à le lire, voir s'il change la vôtre et, et en discuter.
0: <rire> D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume, pour cette super évasion à travers le monde. C'était très intéressant.
1: Merci énormément à toi, Charlotte, de m'avoir euh, reçu. Merci pour ta patience. Merci pour euh, tes questions qui sont pertinentes et qui sont très 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 intéressantes, qui m'ont refait voyager. Et écoute, j'ai hâte d'écouter tous tes prochains podcasts, parce que je suis un grand fan. Voilà, je te souhaite la plus grande réussite dans cette aventure.
0: Merci beaucoup Guillaume. <rire> Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre et le premier inconnu à découvrir, c'est vous. Bon.